1: Herzlich Willkommen, liebe Diana, bei mir heute im Podcast. Ich habe Diana gefragt, ob sie Lust hat, eine Folge mit mir aufzunehmen, zu dem Thema Wie heile ich meine weibliche Energie? Und Diana hat sofort ja gesagt, ich freue mich so arg, dass du heute da bist, Diana. Sehr
0: gerne, ich meine, wir kennen uns ja schon ein Weilchen und äh, von dem her bin ich gespannt, wie sich das ja, was da in den letzten Jahren passiert ist, und von dem her freue ich mich sehr auf die. Also danke für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Cool, sehr schön. Ja, genau, wir kennen uns, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht so mit den Zeiten, <lacht> aber ich glaube so vier, fünf Jahre, oder? Genau. Und es war damals schon höchst spannend, mit dir in Kontakt zu sein für mich. Ich habe so viel von dir damals schon gelernt. Ich erinnere mich auch an unser Instagram Live zum Beispiel, wo mhm. ich noch in den Anfängen war, mhm. so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich so, ich wusste einfach gar nichts. Ich war auf dem Holzweg. Aber immerhin warst du da, die mir ein bisschen so den Weg gewiesen hat. <lacht> <lacht> Weil damals war ich schon noch sehr arg ähm, nicht bei mir, würde ich sagen. Um. Das, also das würde ich jetzt nicht sagen, ehrlich,
0: wenn du das... <lacht> das ist ja immer ein Prozess. Ich fand, ich fand damals schon, dass die Arbeit, die du machst, extrem wichtig ist. Ich mag mich noch an zwei, drei ähm, Momente erinnern, wo ich einfach bei dir gemerkt habe, aha, hier ist jetzt etwas, was lange vorbereitet wurde, da ist dir jetzt ein Licht aufgegangen. Und irgendwie ist das natürlich genau eben meint, ich sehe das ja in den Leuten, also von dem her bin ich eben nicht der Meinung, dass du damals ganz am Anfang standest, sondern du warst schon wirklich weit und das ist generell etwas, was ich in den Leuten sagen möchte. Ich komme ja wirklich aus der Potenzialentfaltung, das ist mein, mein Kerngebiet und von dem her ist das immer das oberste, die oberste Prämisse, dass jeder von uns in sein Potenzial kommt und das hat natürlich eben mit der gehalten Weiblichkeit, mit der gehalten Männlichkeit extrem viel zu tun und also ich weiß du siehst es anders, ich sehe es so, dass du wirklich da mit großen Schritten auf dem Weg bist, dein Potenzial rauszugeben und von dem her ist das natürlich das schönste, was man erleben kann in der Arbeit, die ich mache. Genau. Ja,
1: okay, vielleicht können wir uns darauf einigen, wir beide, dass ich damals so am Anfang war, der Potenzialentfaltung. <lacht> also so empfinde ich es <lacht> auf jeden Fall trotzdem. Aber ich ähm, empfinde es auch so, dass du mir wirklich sehr viel geholfen hast. Da möchte ich dir auch Danke sagen an dieser Stelle. Denn ich kann mich auch noch erinnern, dass du uns besucht hast, Diana, und mhm. wir zusammen ein Podcast, Interview aufgenommen haben für deinen Podcast, weißt du noch? Ja. Mhm. Und es war für mich komplettes Neuland, in mhm. die Sichtbarkeit auch zu gehen und ähm, so mhm. die Anfänge, das darüber sprechen, was mir am Herzen liegt für die mhm. Frauenwelt. Und ja. da hast du mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geholfen, mhm. den Anfang zu machen. Mhm.
0: Also ich mag mich erinnern, dass du sehr mutig warst, damals schon. Und dass das natürlich eine Inspiration ist für ganz viele von deinen Follor Followerinnen. Ich nehme mal an, du hast äh, hauptsächlich Frauen, die dir folgen. Und das ist extrem wichtig, dass wir da jemanden haben, ich meine jetzt nicht so irgendein ein fangirl mäßiges Verhalten, sondern wirklich jemand, ähm, der wirklich die Intention hat, eben dieses Potenzial rauszukitzeln aus den Menschen und das hast du. Und von dem her finde ich, den Mut, den du damals schon an den Tag gelegt hast und auch weiter ähm, machst, finde ich extrem wichtig und ist unterstützenswert, weil weißt du, das ist natürlich in meiner Arbeit das A und O. Wir alle, oder die allermeisten, ich sage jetzt mal 99,9 Prozent der Menschen, haben das Gefühl, sie seien nicht richtig. Das ist etwas, was uns das ganze Leben begleitet. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann bin ich irgendwie zu, zu blöd, zu, zu äh, wenig schön, zu was auch immer. Das ist so in uns drin. Und ich finde, für mich ist das das Wichtigste, dass wir anfangen, eine andere Perspektive auf uns, zu, uns anzueignen. Und ich meine, du hast damals, das weiß ich, hast du ganz offen darüber erzählt, wie es bei dir ist. Nicht irgendwie so dieses, schaut her, ich bin so toll und ich habe alles im Griff. Das ist der größte Schmufu, den es gibt, weil das niemand hat.
1: Mhm.
0: Und wenn man dann noch ähm, sowas propagiert, muss man sich einfach bewusst sein, man hat eine Verantwortung. Zum einen, also dass man, dass man wenn man sich so hinstellt und denkt, ich will das vermitteln, dass bei mir alles wunderbar ist, ich habe alles im Griff, erzeugt das einen riesen Druck zum einen, bei einem selber natürlich, aber es ist auch nicht authentisch. Und Authentizität ist die Währung, die jetzt das Wichtigste ist. Und ich, das ist, es ist das, was uns so viel Stress dann macht und, und von dem her, du warst damals schon sehr authentisch und von dem her ist das natürlich für deine Community ein, eine, eine extrem wichtige Erfahrung, das so ja häppchenweise mitzubekommen, hey, die Lidia, auch wenn es mal nicht so super läuft, sagen wir, wenn es mal richtig bescheiden läu läuft, dann, dann kommunizierst du das. Und das ist etwas, was viele Leute nicht kennen. Und deshalb ist die Arbeit, die du machst, natürlich auch sehr wertvoll. Und ähm, ja, mhm. das darf man ruhig sich bewusst
1: machen. Ja, vielen, vielen Dank, Diana. Das <lacht> Stimmt, das erkenne ich heute auch an. Heute geht es ja, soll es darum gehen, dass wir über die weibliche Kraft und weibliche Energie und die Weiblichkeit ein bisschen sprechen miteinander. Mhm. Mhm. Und da gucke ich halt auch immer natürlich auf mich selbst zurück. Und wenn ich jetzt zurückblicke, am Anfang meiner Selbstständigkeit, dann kann ich wirklich sagen, ich war sehr stark in einer männlichen Energie ich war sehr stark in der männlichen Kraft unterwegs und habe auch jahrelang versucht, mein Business mit männlicher Kraft hochzuziehen. Das weiß mhm. ich heute, weil mhm. ich zum Glück irgendwann dann auf dem Weg auch erkannt habe, oh wow, es geht ohne Witz auch anders. Mhm. Und das wusste ich einfach nicht. Ich dachte, es geht nur mit voller Kraft voraus. Mhm. Mit Anstrengung, uh -huh. mit Leistungsdruck, mit sich abrackern. Das uh -huh. war meins. Uh -huh. Und plötzlich, zum Glück, irgendwann im Prozess habe ich erkannt, oh, es gibt Menschen, die machen das wirklich anders. Und ich habe dann gesehen und an mir selber erlebt, es könnte auch anders funktionieren. Das war so dann. <lacht> <lacht> die, die, das war so dieser Übergang. Mein Gott, hat mich das viel Energie gekostet. Sag mal bitte was dazu. Also da möchte ich natürlich schon gerne wissen,
0: also ich komme noch ganz zurück an den Anfang, dass du diesen Prozess so bewusst beschreiben kannst, ist natürlich hohe Schule, ganz ehrlich. Das okay. ist also nicht ähm, das... Was, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe natürlich schon mit Frauen viel zu tun, aber auch mit Männern, die ähm, noch unbewusst oder im Unterbewusstsein merken, hier stimmt etwas nicht. Das ist der erste Schritt. Aber du hast jetzt in diesem Prozess gemerkt, halt, halt, halt. Ich, ähm, und da muss man natürlich mal die, 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 Grund, die Grundüberlegung oder den Grundsatz meiner Arbeit, möchte ich da gerne noch mal, in ein paar Sätzen sagen, das männliche ist aktiv gebend, geht voraus, gibt Schutz, gibt Halt. Das männliche ist immer nach rechts oben gerichtet, das sieht man auch am, am Symbol des, des männlichen. Das weibliche ist empfangen, es ist passiv, es ist in sich gekehrt, es ist kreativ, es ist in sich ruhend, es ist eben intuitiv und es ist so wie Wasser, es fließt, es kennt keine Richtung, es... Es fließt, manchmal ist es sehr äh, wie ein Rinnsal, dann wieder sehr überschäumend. Das Weibliche kann alles sein. Es ist extrem wichtig ähm, zu erkennen, dass, und das ist das Bedürfnis von, ich glaube, allen über 5000 Menschen, ähm, mit denen ich in, der in den letzten zehn Jahren gearbeitet habe, dass die feststellen: hey, das Weibliche braucht das Männliche für diesen Halt, für Form und Halt gebend. Und jetzt ist es so, dass jeder Mensch unabhängig von seinem biologischen Geschlecht einen Hauptanteil männlicher oder weiblicher Energie hat. Das heißt, du bist biologisch eine Frau, also hast du, und das ist natürlich jetzt in deinem Fall so, einen Hauptanteil weiblicher Energie und du ziehst einen Mann an, weil du auf Männer stehst, der wiederum männliche Energie hat. Jetzt aber, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten, ist, dass biologisch Frauen, so wie du, gedrillt wurden von außen, eine extrem männliche Energie aufzubauen, im Job, also im Studium vorher. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir Frauen einfach einige, sage ich mal, Attribute haben, die uns ganz leicht fallen. Das hat mit, unserem, mit, mit also Maul, Frauen und Männer sind nicht gleich. Man muss es einfach sagen. Das Hirn eines Mannes ist komplett anders als das einer Frau. Das sind Fakten. Mhm. Also das heißt, du hast jetzt gemerkt, ja halt, halt, halt. Ich möchte zwar ein Business haben. Ich möchte das, was ich, wofür ich stehe, das eben mein Geschenk, wie ich es nenne, möchte ich rausgeben. Jetzt bin ich aber noch so in diesem leisten, 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 machen, tun. Es geht nur mit Anstrengung. Es geht nur mit riesen Kraftaufwand. Und da hast du gemerkt, stopp, halt. Ich reiße mit hier ein Haxen aus. Ich hm. merke, irgendetwas stimmt hier nicht. Also es muss einen anderen Weg geben. Und den gibt es. Und deshalb sage ich auch, dass das Business wird weiblicher. Und zwar geheilt weiblicher. Weil was heißt das? wenn du in deiner weiblichkeit gehalt bist und angenommen wie jetzt du ein business aufbaust hey es ist wie in einer beziehung du ziehst die kunden an die genau damit in resonanz gehen also das heißt für mich ist das gehalt weibliche ein wort was für das gehalt weibliche steht ist güte die güte in erster linie dir selbst gegenüber hm. güte ist die ich habe es aufgeschrieben, es gibt einen wunderbaren Satz, ich habe es jetzt gerade nicht griffbereit, aber ungefähr. Ähm, die Güte ist die, die Liebe, die Würdigung, die Milde sich und anderen Menschen gegenüber. In einer freundlichen, liebevollen Gesinnung. Und was machen wir? Die wenigsten haben Güte sich selbst gegenüber. Und ich meine, das ist so ein schönes, altes deutsches Wort, wo ich sage, hey, das ist wichtig, ich bin gütig mir gegenüber. Und ähm, das ist etwas, was du sicher gemerkt hast und hast gedacht, okay, also irgendwie geht das hier in die falsche Richtung. Und jetzt kannst du das natürlich genauer auf Beziehungen adaptieren, weil okay. du siehst, und das ist jetzt noch ein ganz wichtiger Satz, den möchte ich noch sagen, ob das jetzt eine Beziehung ist, eine romantische Beziehung zwischen dir und dem Mann, deinem Mann, oder ob das eine Geschäftsbeziehung ist, ist von dir zu einer Kundin, Du ziehst immer die an, die mit, mit dir resonieren. Das ist ja. extrem
1: wichtig. Ja, das ist mega. Vielen Dank. Als du gesprochen hast am Anfang von der weiblichen Energie und was die quasi mh, repräsentiert und die männliche, da habe ich mich so entspannt, weil das so direkt... Äh, ja. Boah, das, ist so, das ist so schön, weil man dann einfach spürt, ja, das ist die Wahrheit und ich darf jetzt Loslassen, was mhm. ich immer noch festhalte. Ja. Ja. Oh, das ist so schön. Und das sagt eigentlich schon alles, gell? Unsere Intuition sagt uns eigentlich, wo lang. Und wenn sich etwas sehr anstrengend und nach Zwang anfühlt, dann kann das nicht richtig sein. Es ist das Fließende, es ist
0: das, also weißt du, das ist jetzt ja das Gehalt weibliche. dieses im Vertrauen sein. Demut ist die Hingabe ans Leben. Und ich ja. meine, das hat wir, oder Auch mit diesem eben Vertrauen ins Leben. Ich meine, du hast Kinder, zwei Kinder, ich habe drei Kinder. Hey, wenn wir schwanger sind und nicht ins Leben vertrauen würden, diese 40 Wochen wären der Horror. Mm -hmm. <lacht> das ist stimmt. etwas, was ähm, mm -hmm. wir uns einfach bewusst machen dürfen. Wir, mm -hmm. haben diese, ja, wir haben wirklich diese weibliche Kraft, die uns so viel... Stärke gibt und diese, diese weibliche Gemeinschaft auch. Das ist ähm, etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das prägst du mit deiner Arbeit. Das finde ich extrem schön.
1: Mhm. Ja, wenn man jetzt sich fragt, ja, warum ist denn das Ganze dann jedoch nicht im Lot? Also warum, du hast gesagt, die meisten Frauen sind gedrillt worden. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen tiefer beschreiben, woher kommt denn das aber eigentlich? Ja, also in einem Wort gesagt ist es natürlich so, die Leistungsgesellschaft. Mhm. Also,
0: und das ist natürlich vor allem so im deutschsprachigen Raum extrem. Das dürfen wir uns einfach bewusst machen. Also wir sind als, als Kinder schon so auf Leistung gedrillt. Ich nenne da häufig ein Beispiel von einer Bekannten von mir, die hat... Ähm, ein Sohn von ihr kam mit viereinhalb in den Kindergarten. Bei uns ist das System anders als bei euch in Deutschland. Also bei uns geht man so eben mit viereinhalb, fünf Jahren in den Kindergarten. Erster Kindergarten, dann ein Jahr später der zweite Kindergarten. Also dieser kleine Mensch kam in den Kindergarten und dann hat die, die Kindergärtnerin gesagt, ja, also mit, dem, mit der Schere, ihr Kind kann keine Schere bedienen. Mhm. Und ähm, ich meine, das ist jetzt ein, ein, ein Beispiel, aber wenn wir da nicht mit Eltern, Bezugspersonen aufwachsen, die sich das bewusst sind und sagen, ja halt, du bist richtig, so wie du bist, ob du jetzt mit viereinhalb eine Schere bedienen kannst und Scherenschnitt machen kannst, ist eigentlich nicht wirklich das, was darüber entscheidet, ob du glücklich wirst oder nicht. Und ja, es ist einfach so, dass wir alle, 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 alle so auf Leistung gedrillt wurden. Und ich bin seit knapp zehn Jahren, also bald sind es zehn Jahre, in ein paar Monaten bin ich zehn Jahre auf diesem Weg, die Menschen in ihr Potenzial zu führen und ihnen aufzuzeigen, dass sie eben ein Geschenk haben. Und dieses Geschenk ist eine einzigartige Kombination an Talenten, Fähigkeiten, Begabungen und der eigenen Perspektive. Das heißt, die Perspektive, dein Weg zum Beispiel jetzt, ist Teil deiner Perspektive, deiner Perspektive und gehört zu deinem Geschenk dazu. Es gab vor deiner Geburt, das wird nach deinem Ableben hier auf dieser Erde niemanden geben mit dem genau gleichen Geschenk. Und jetzt ist einfach die Zeit, wo wir dieses Geschenk rausgeben müssen. Ganz klar, wir müssen es. Weil das hat mit Authentiz Authentizität zu tun. Das hat mit ähm, Schwingungsanhebung zu tun. Und alle, die da nicht mitmachen, die werden halt auch immer wieder darauf hingewiesen. Hey, jetzt mach hin, du hast etwas, was es gilt, rauszugeben. Und du bist genauso ein Beispiel jetzt, wo ähm, du einfach auch deiner Intuition vertraust. Du machst das, was, was in dir ist, was du sagst, ja, ich, ich exponiere mich mit Dingen, die jetzt einfach aus meiner Sicht gesagt werden müssen. Also ist es ganz klar, ähm, der Fakt, dass du authentisch bist. Authentizität bedeutet, wenn das, was du fühlst, das Gleiche ist wie das, was du sagst, und du entsprechend handelst. Also du bist in deiner höchsten Schöpferkraft. Mehr geht nicht.
1: Ja, genau. Cool, richtig gut beschrieben. Ich glaube auch, dass die Generation unserer Mütter ja so krass am Kämpfen war, dass wahrscheinlich da viele von uns, also unsere Generation, dass wir halt eben dieses Kämpferische einfach mitbekommen haben, weil sie darüber sich nicht bewusst waren, unsere okay. Eltern. Und dadurch sind viele von uns heute halt eben auch noch am Kämpfen. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dann ja darüber auch aufzuklären und sich das bewusst zu machen, dass man das auch anders haben kann. Ich habe es selber so erlebt, dass ich irgendwann ja gemerkt habe, okay, ähm, da stimmt irgendwas nicht und ich möchte mehr in die weibliche Energie und mehr ins Vertrauen. Ich habe das schon dann verstanden irgendwie. Mhm. Trotzdem konnte ich das lange nicht umsetzen. Also es war dann quasi diese Übergangsphase, wo es dann geflossen ist, die ist auch noch nicht so lange da. Ich würde sagen, es fließt immer besser. Mhm. Und lange, lange Jahre, würde ich sagen, habe ich mich schwer damit getan, das dann doch fließen zu lassen, weil da einfach noch innere Themen waren. Also zum Beispiel, mhm. du hast ja gesagt, es ist wichtig, dass man ins Vertrauen geht. Ja, und das ist manchmal ein bisschen tricky und auch gemein so, weil von außen mhm. wird ja das gesagt, du musst ins Vertrauen gehen, Vertrauen ist wichtig und das wusste mhm. ich ja damals auch. Ich muss in meinem Business vertrauen, dass die richtigen Kunden zu mir kommen, dass das Geld mhm. zu mir fließt. Genau. Weil natürlich hat man Angst auch drum, weil man möchte ja, dass das Ganze erfolgreich wird mhm. mit Geld reinkommt, so dass es ja sich trägt. Und das da steht dann irgendwie im Widerspruch zueinander. Also so habe ich es empfunden. Weißt du, auf der einen Seite die Angst, die war in mir definitiv. Oh, was ist, wenn es nichts wird, ich das ja. wieder aufgeben muss, ja. obwohl es ja das ist, was ja. ich fühle, ja. Ja, ja, was, ja, ja. was getan werden muss. Ja. Und was ist jetzt, oh mein Gott, also so <lacht> richtig krass schlimm, <lacht> Was ist denn, wenn das nicht funktioniert, um Gottes Willen? Ja, es ja, ja. muss ja in die Welt raus. Ja, dadurch ja. konnte es ja wieder nicht fließen, weil die Angst ja. so groß war. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, genau.
0: ich weiß genau, was du meinst. Und auch hier wieder mal ein riesen, riesen Dankeschön, dass du das so offen und ehrlich aussprichst. Weil das braucht einfach diese Ehrlichkeit und dass Menschen, die dir zuhören, denen das, was du jetzt gesagt hast, wirklich ins Herzen geht, die, gehen, die wissen genau, es braucht einfach Mut, das auszusprechen. Es ist so, ich sage ja dieses Unternehmertum, ich meine, es ist ja wirklich eine krasse Schule, sagen wir es ganz ehrlich, weil du wirst mit allem konfrontiert, was da blockadentechnisch sich da um dich rum aufgebaut hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und es ist eben sehr spannend. Ich habe ja... Auf, meinem, auf einem meiner sozialen Kanäle, so, Social-Media-Kanälen, ich habe ein Video vor wirklich kurzer Zeit gemacht und da ging das Video heißt Trauma und Beziehung.
1: Mhm.
0: Es war eines der ersten Videos, was wir veröffentlicht haben. Also ich, ich arbeite da mit, mit Menschen zusammen, die wirklich voll engagiert sind, die eine Wahnsinnsarbeit machen, die wirklich auch an das glauben, was ich mache.
1: Ja, ich habe das Video gesehen, es war ganz toll. Und es ist...
0: So banal. Und wahrscheinlich sind es eben genau die banalen Dinge, die den Menschen einen Impuls geben, hey, da könnte ich hinschauen. Das, ist ja in der, das erlebe ich ja immer. Da, wo man Widerstand hat, sollte man hinschauen. Oder da, wo es wirklich halt auch direkt ins Herz geht und auch wehtun kann. Aber mhm. es ist wirklich so, dass, dass wenn wir als dieser kleine Mensch, vor, vor allem in den ersten sechs, sieben Jahren, die Erfahrung machen, dass wir von unseren Eltern oder Bezugspersonen zu wenig oder gar keine Liebe bekommen, so wie wir uns das vorstellen, dann entziehen wir unsere Liebe nicht diesen El also den Eltern oder den Bezugspersonen, sondern uns selbst. Und genau das ist der springende Punkt. Also das heißt, du hast vom 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 Gefühl her jetzt in, in deiner Situation von deinem Gefühl her und von von deinem Kopf her auch, du weißt hey, das muss jetzt in die Welt, weil ich bekomme so viele Anfragen, ich weiß das muss jetzt raus. Du, das ist ganz klar das Gefühl, was du hast. Aber was natürlich da dann in den Weg kommt, ist die Konditionierung, die wir erfahren haben, eben Traumata, also ich meine Trauma, der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Und das Plural ist, sind Traumata. Und ich sage ja immer, oder das habe ich, glaube ich, in diesem Video auch gesagt, Du kannst ein Trauma, eine Wunde auf zwei verschiedene Arten anschauen. Zum einen, oh Gott, das hat mich so schweinemäßig wehgetan und ich, ich leide immer noch darunter. Das ist klar, das kann man so sehen, das ist auch wichtig, der erste Schritt. Aber da, wo du am meisten Verletzung erfahren hast, ist gleichzeitig dein Potenzial. Und das klingt paradox, aber es ist wirklich so. Also das heißt, wenn du jetzt unerschrocken wie du bist, so wie wir dich kennen, dich da ins Getümmel stürzt und sagst, so, ich will jetzt anschauen, was mich blockiert. Und da ist natürlich das Thema Geld, das ist so unglaublich stark an Liebe geknüpft. Weil Und das ist natürlich jetzt auch etwas, was, was relativ neu ist. Stell dir vor, vor, vor 40, 50 Jahren, und es muss noch nicht mal so lange her sein, da war es... Äh, quasi Prestige, wenn die Frau zu Hause sein durfte. Ich äh, empfinde es als große Ehre quasi, oder ich, ich bin toll, wenn, wenn ich es äh, ermöglichen kann, dass meine Frau zu Hause bleibt, sie darf sich um die Kinder, kümmer, Kinder kümmern und, und braucht nicht zu arbeiten. Mhm. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn du als so jemand, zwar deine Kinder natürlich liebst, gehen wir davon aus, den Mann wahrscheinlich auch,
1: <lacht> äh, <lacht>
0: aber äh, du fühlst dich wie in einem Käfig, weil du eben etwas in dir hast, was du rausgeben willst. Hey, wie machst du das? Du bist total abhängig. Genau. Und wie viele Frauen hatten genau dieses los? Also das heißt, unsere Generation hier, du bist zwar jünger als ich, ähm, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, das rauszu, rauszugeben und, und ja uns halt auch bewusst zu werden, weil jetzt in deinem Fall könnte ich mir vorstellen, du machst dir selber Druck, weil du möchtest, du siehst, es bringt eine Veränderung im Leben deiner Kundinnen, also möchtest du gern, dass alle davon profitieren, dass sie in ihr Potenzial kommen und gleichzeitig möchtest du gut davon leben können.
1: Mhm.
0: Und das hat mit unserer, mit unserer Vorstellung, also auch mit unserem Wert, den wir uns geben, ganz viel zu tun.
1: Genau, ja. sehr, ja, sehr. Das sehr ist ein klar. Riesending. Ja, also hast du super, super zusammengefasst. Das wird auf jeden Fall sehr klar. Und das ist genau der Punkt, voll ins Schwarze getroffen, der bei mir definitiv war und wahrscheinlich, wie du sagst, bei den meisten Frauen. Mhm. Ähm, das Problem ist, ich habe meinen Wert nie gefühlt.
0: Mhm. Mhm. Und
1: ich das war wirklich das Grundproblem. Also ich hab, bin auch auf die Suche gegangen dann mhm. und habe... Coaches, also ich habe mir sehr viel Unterstützung von außen immer geholt, weil ja. ich einfach nicht alleine klargekommen bin. Ich wusste nicht, wo lang und was muss ich genau tun, dass ja. es besser wird. Und dann ja. habe ich immer die Frage gestellt, in dem Gespräch, ich erinnere mich, das ist eigentlich, ich könnte jetzt ein bisschen lachen drüber, habe ich immer die Frage gestellt, kannst du mir bitte beantworten, warum ich so wenig Selbstbewusstsein habe? Also das hat mich immer am meisten interessiert, woher kommt es? Also ich wollte damals halt unbedingt noch wissen, woher kommt es? Ich wollte eine Erklärung. Mhm. Woher kommt es, dass ich so wenig selbstbewusst bin? Mhm. Weil ich ja gespürt habe, dass da sehr wenig Selbstbewusstsein ist im Alltag. Und du mhm. hast ja gesagt, wenn man selbstständig ist, da wird alles aufgedeckt. Und es ist gnadenlos. gnadenlos genau. Es wird alles ans Licht gezerrt. Alles. Genau. Genau. Mhm. Und wie schwerfällig das war. Es hat sich so schwer angefühlt, meine Preise zu nennen. Es hat sich so unrichtig angefühlt, dann 2000 Euro für mein Coaching zu nehmen, obwohl ich es dann äh, quasi genannt habe, den Preis. Aber als er mir gezahlt wurde, hatte ich irgendwie ein total schlechtes Gewissen und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt, weiß Gott, was leisten dafür und habe mich immer mhm. noch so gefühlt, als ob ich das nicht verdient habe, dieses Geld. Mhm. Und immer wieder durch diese krassen Ängste dann auch wieder neue Werbung zu machen für mein Eins zu Eins coaching was ja. ja so hochpreisig ist. Und darüber zu sprechen, immer wieder in Wellen diese Ängste durchzumachen, ja. Mann, ey, das war echt anstrengend. Mhm. Und was ich aber auf diesem Weg irgendwann verstanden habe, was es mir leicht macht, heute diesen Preis zu nennen. Mein Coaching kostet für drei Monate 2.000 Euro und es ist ja eigentlich noch ein sehr niedriges Preis. <lacht> ja. Und heute sitze ich so da und wenn ich mit jemand spreche darüber und ich nenne den Preis, denke ich mir so, ja, ich erhöhe es bald, ist zu wenig. Und ich denke mir, oh wie konnte ich jemals denken, dass ich dieses Geld nicht verdient habe, weil es kann nur zum Match werden, wenn jemand dieses Geld bezahlt. Weil das bedeutet wiederum, dass der das auch wirklich will. Das heißt, wenn eine Frau wirklich für sich losgehen will und meine Hilfe annehmen kann, dann bezahlt sie das Geld. Also ansonsten, wenn die sagt, es ist ihr ist nicht wert, dann ist sie einfach auch nicht bereit. Und das kommt mir ja wieder zugute, weil ich will ja nur die anziehen, die bereit sind. Also wie krass ich mir selber geschadet habe in meinem verdrehten Denken, weiß ich heute, und heute ist es frei, heute ist es so eine innere Entspannung, weißt du, Diana, mhm. das ist jetzt das endlich, was fließt, und ich kann dir nicht sagen, wie krass es ist, zu beobachten, wie dann der Magnetismus wirklich funktioniert, und wie der immer besser wird, also wie ich immer die richtigeren Kundinnen anziehe, also die mhm. letzten zwei, die jetzt zu mir gekommen sind, sind eins zu eins, Kurzzeit hintereinander, die haben mich gebeten, ihnen zu helfen. Ja. ja. Verstehst ja. du? Und ja, ich ja, ja, habe ja. davor immer gekämpft um jeden Eins ja. zu eins Kunden. Ja. Ich musste mich quasi beweisen, wie krass ja. ist dieser Unterschied, Diana? Ja, das ist äh, eben deshalb, habe ich am Anfang
0: gesagt, dass du sehr viel mehr Vorarbeit geleistet hast, als, äh, als du vielleicht äh, von dir denkst. Weil das, was du machst jetzt, diesen, diesen Prozess, den du durchgemacht hast, das machen alle Menschen durch, vor allem alle Frauen. Das heißt, ähm, Frauen, die, die sagen, ja, das wäre schon spannend. Also in meinem Bereich ist es natürlich noch viel krasser, gell? also viel krasser im Sinne von, dass da Frauen bei mir sind, die. die einen extremen Leidensdruck haben. Also die werden, ich hatte letztens Eben ein Gespräch mit einer Frau, die war, hatte sieben Beziehungen und in, in allen sieben Beziehungen wurde sie betrogen. Okay. Diese Frau hat wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, 200.000 Euro ähm, an, an diese all diese Männer. Sie wurde ausgenutzt und, und, und man hat nebst ihrer Zeit und ihrer Wa Warmherzigkeit hat man auch ihr Geld genommen. Von allen, jetzt stell dir das mal vor. Und da ist natürlich schon die Frage, ja, ähm, möchtest du jetzt die nächsten Jahre auch noch so weitermachen oder willst du hier mal einen Cut machen und anschauen, woran das liegt? Weil du bist die Einzige, die da eine Veränderung herbeiführen wird. Da kannst du noch so viel Marketing machen. Und da habe ich ähm, gerade diese Woche ein Gespräch gehabt, wo, wo auch mir wirklich einige ähm, Lichter aufgegangen sind. Ich muss zutiefst von dem überzeugt sein, was ich mache. Mhm. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Mhm. Und ich habe jetzt eine, eine Kundin, das ist wirklich jemand, der für mich so dieses neue Business ähm, repräsentiert, ganz extrem. Und, äh, und da merke ich einfach, hey, das, ist, das ist eine komplett neue Art des Business. Also ich glaube, das, was du beschrieben hast, wird dann in einer sehr viel kürzeren Zeit durchgemacht, sodass man dann wirklich ähm, richtig schon starten kann. Weil jetzt, die Zeit ist so, die, die viele Frauen sind total unglücklich in ihren Beziehungen, sind krank in ihren Beziehungen und, und merken, da ist etwas in mir, eben dieses Thema Weiblichkeit. Ähm, und da kann man sagen, ja gut, du kannst dich jetzt natürlich allein auf den Weg machen und da diese ganzen äh, ihre Wege durchmachen, das darf jeder selber entscheiden, oder ähm, du machst es mit jemandem, der dir wichtige Impulse gibt. Und das ist natürlich in meiner Arbeit, das habe ich ganz früh gemerkt, ich weiß nie, was bei dem Gegenüber, bei meinem Coachy etwas auslöst. Und deshalb sage ich natürlich Dinge auch immer wieder auf andere Art und Weise, aber es passiert so oft, wirklich so oft, dass Menschen sagen, hey Diana, du hast da vor drei, vier, fünf, sechs Monaten oder noch längerer Zeit etwas gesagt, das hat bei mir gerade zack gemacht. Und das, das ist es. Also, wenn, du, wenn du einfach dann das Gefühl hast, ja, ich mache jetzt so weiter wie bisher, okay, das darf jeder, aber dann wird der Leidensdruck irgendwann, am, irgendwann mal riesig. Und das ist leider das, was man jetzt beobachtet. Ja. Aber eben,
1: ja, ja, genau, das äh, sehe ich auch bei meinen Kundinnen, dass der Leidensdruck doch aber eine gewisse Grenze erreichen muss, bis sie halt auch bereit sind, wirklich dann doch was zu machen, ja. Weil davor ist es noch so, man, man lebt damit. Ja, ja, und vor allem, man kennt ja nichts anderes. Ja, genau. Also wenn,
0: du, wenn, du, wenn du jetzt zum Beispiel mal dir überlegst, eines der häufigsten Themen bei mir bei diesen, in diesen Gesprächen, das sind ja wirklich Tausende von Gesprächen, die ich geführt habe, da ist ein Thema, das in langjährigen Beziehungen, ich sage es immer wieder, ich schreibe es auch immer wieder, es ist die Regel, nicht die Ausnahme, dass Menschen in langjährigen Beziehungen zwei, drei, fünf, sieben, 7, 10, 20 Jahre keinen Sex haben. Ja. ja. Jetzt, wenn du sagst, ja, das ist, okay, das ist jetzt einfach so, ja, dann wird sich daran auch nichts ändern. Aber wenn du sagst, okay, ich bin Mensch, ich bin Frau oder ich bin Mann, je nachdem, und für mich ist die körperliche Ebene, der Liebe ein, ein, ein wichtiges, das ist wichtig, ich möchte das Leben.
1: Ja.
0: Dann heißt es, okay, schauen wir uns die Themen an, die eben genau äh, uns daran hindern. Und das ist natürlich sehr vielschichtig. Da gibt es nicht einfach nur einen Grund dafür, sondern ähm, da steigst du dann wirklich tief ein und lernst dich auf eine komplett neue Art und Weise kennen, wo du, wo, wo du eben weißt, okay, das sind Blockaden. Ähm, die habe ich ungefragt übernommen, Strategien von meinen Bezugspersonen, von meinen Eltern, die mich schlussendlich eben nicht darin unterstützen, eine, eine liebevolle, harmonische Beziehung in, uh, unter Einbezug Bezug von gehalter Männlichkeit und Geheilter Weiblichkeit zu leben. Mhm. Weil sind wir, wer hatte das? Die wenigsten.
1: Mhm. 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 Absolut, ja. Ja, ich finde das Schöne ist ja, das äh, wird uns ja sehr... Dadurch leichter gemacht, dass im Außen sich ja immer wieder Dinge zeigen, mit denen wir nicht zufrieden sind. Oder mhm. dann halt auch mal was, eine Bombe hochgeht oder so. Da kann man dann drüber einsteigen in diese mhm. Schicht für Schicht. Also ja. so war es auch bei mir und es ist immer noch, dass ich Schicht für Schicht dann entdecke, oh, okay, das steht auch noch ähm, mhm. zwischen meinem Mann und mir zum Beispiel. Und dann merke ich auch, okay, dann darf das auch noch angeguckt werden. Mhm. Und ich möchte da auch noch ganz ehrlich sein, weil das ist sehr wichtig für mich auch, was die Beziehung angeht. Und das spiegelt dann jetzt auch wieder das, ähm, wieder, was du gesagt hast. Und gleichzeitig hat sich da in der Beziehung bei mir auch gezeigt, dass die weibliche Weiblichkeit noch nicht geheilt ist. Und bei mir war das auch wirklich lange so, dass ich keine Lust auf Sex hatte. Mhm. Und ja. bei, bei mir war es so, also schon so ein paar Jahre, es gab Also wir hatten trotzdem Sex, aber die Lust war halt nicht groß. Die war mhm. kaum da, weißt mhm. du? Mhm. Und ich weiß aber wirklich auch von vielen Kundinnen, von vielen Frauen, mit denen ich spreche, dass das genauso ist oder dass der Sex gar nicht mehr da ist. Und ich weiß auch von einigen, dass die sich dazu einfach, also es gehört für sie einfach dazu, dass sie Sex haben, aber die haben keinen Bock drauf. Ja,
0: ja. das ist eben so dieses entweder... Um... Dieses, ähm, ja, ich lasse das über mich ergehen. Ja. Aber ich habe natürlich auch häufig Frauen, die sagen, ähm, und das ist übrigens auch noch spannend, die auch in diesem Bereich sei sagen: Hey, sorry, ich habe, ich habe, also nicht sorry, sondern äh, hm. gut, viele von denen entschuldigen sich dann noch. Ich habe einfach ein Bedürfnis nach Sex. Übrigens, das ist noch spannend. Das hat auch mit dem zu tun, was wir da vor Jahren mal besprochen haben, das mhm. Thema Beckenboden. Mhm. Ein gut trainierter Beckenboden ist ein groß zu einem großen Teil entscheidend darüber, wie man den Sex überhaupt spürt oder ob man etwas empfindet dabei. Und das ist natürlich das, was sehr viele, sehr viele eben Frauenärzte, Frauenärztinnen und Physiotherapeutinnen mir sagen, ganze, ganze Gruppen von, von Menschen, ganz viele, die haben entweder gar keinen oder sehr schlechten Sex. Und das ist natürlich schade, weil ähm, die Grundvoraussetzung als Frau überhaupt ähm, äh, erfüllenden Sex zu haben, ich meine, Sex ist in, 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 in letzter Zeit, Konsequenz ist es, ist es etwas, was uns sehr lebendig fühlen lässt. Also, ich meine, das ist etwas, was, was gern zum Ausdruck gebracht wird. Es, es, ist, es fühlt sich lebendig an. Es ist auch etwas, was, was Freude macht, was Spaß macht, was sehr verbindend ist, natürlich. Und von dem her erlebe ich es häufig, dass Frauen, die sehr fit sind, auch körperlich im Sinn von die ähm, eben trainieren und machen Yoga und weiß der Geier was, dass die einfach auch körperlich mehr Lust auf Sex haben. Macht ja auch Sinn. Mhm. Ja, aber, okay. aber da kommt dann eben diese, wenn die Frau dann eben zu in einer zu männlichen Energie ist, kann es sein, dass der Mann dann von dem abgeschreckt ist.
1: Genau, das ist es. Das ist es. Und da ist es auch wieder eine große Chance, wenn die Lust auf Sex ausbleibt, was für mich auch gleich der Lebenslust ist heute. Ja wenn ich Lust habe auf, hab auf mein Leben, habe ich Lust auf Sex und eben andersrum. Und mhm. da ist es so, ähm, dass es eine Chance ist, da einfach auch hinzuschauen, wenn die Lust eben ausbleibt. Genau. Und da kann ich auch dazu sagen, dass eben auf dieser Beziehungsebene Ebene zu meinem Mann genau das war. Also dadurch, dass ich ja in der männlichen Energie war, damals es aber nicht so ja, wahrgenommen habe als Problem, ich habe ihm ja komplett die Möglichkeit genommen, männlich zu sein. Das habe ja, ich im ja. Alltag auch die ganze Zeit gemacht. Ich habe ja, dadurch, dass ich ständig am Machen war, ja, also ja, ich ja. ständig angepackt habe, ja, hat ja. er ja gar keine Chance mehr gehabt, ja. irgendwas zu tun. Und ich habe mich auch bei ihm wirklich da schon mehrmals für entschuldigt, weil mir das dann irgendwann so krass bewusst wurde, was ich da eigentlich getan habe Tag für Tag, was ich ihm auch angetan habe, natürlich auch mir selber. Und es hat sich immer so angefühlt, das habe ich recht schnell so empfunden, wie ein Kampf mit meinem Mann. Also ich habe ja. gegen, äh, gegen meinen Mann gekämpft und ja. habe mich gefragt dann, Hä, warum fühlt sich das an, wie ein Kampf gegen meinen eigenen Mann? Es sollte mhm. eigentlich Miteinander sein. Was stimmt hier nicht? Das ist ganz, 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 ganz weise wieder mal
0: von dir. Wirklich, <lacht> weil... Ähm, und ich weiß, dieser Satz, der klingt jetzt echt äh, krass, aber damit, mit dieser, wenn eine Frau in der Beziehung in einer sehr männlichen Energie ist, dann kastriert sie den Mann. Er kann gar nicht anders. So wie zwei in einem, in einem Magnetismus, wenn zwei Pluspole aufeinandertreffen. Und da fällt mir etwas ein, was mir letztens eine Frau erzählt hat, die mit sehr, sehr, sehr vielen sehr erfolgreichen Frauen zu tun hat. Also das sind Frauen, die auch wie du ihr Business aufgebaut haben, sehr erfolgreich sind, wirklich Millionen verdienen und die sich jetzt reihenweise von ihren Männern scheiden lassen.
1: Okay, und was glaubst du, warum?
0: Ähm, weil diese Frauen es offenbar, es war ihnen nicht bewusst, dass sie ähm, den Mann auch abholen müssen, damit mhm. das weiterhin funktioniert. Also das heißt, stell dir vor, du hast jetzt ein Business, ähm, so wie du, und du mhm. hast ganz viele wichtige Prozesse durchgemacht und du, du, das, wird jetzt richtig, das läuft jetzt richtig an. Mhm. Dann kann es sehr gut sein, dass du denkst, ja gut, also jetzt habe ich mir da einen Haxen ausgerissen die letzten Jahre, jetzt kommt es endlich finanziell auch zum Tragen. Wozu brauche ich jetzt eigentlich mal einen Mann noch?
1: Mhm.
0: Das ist dann natürlich schon... Äh, also durch das, dass das so oft jetzt passiert,
1: mhm.
0: ist das ein, ein Anzeichen dafür, ähm, dass man da halt wirklich nur auf dieses, diesen, diesen, dieses Machen, diese männliche Energie im, im, Unterne also im Unternehmertum geachtet hat. Also das heißt, es ist zwar eine Frau, die ein Business hat, aber sie ist sehr, sehr männlich und dadurch wird sie den Mann irgendwann verlassen. Und ja. das ist natürlich eben, es gibt Frauen, die diese Erkenntnis erst spät haben. Hm. Ja,
1: ja klar. Aber ist ein Riesenthema Ja, klar, das ist super, super spannend. Ähm, klar, wenn ich so weitermache, quasi in der männlichen Energie und ich ändere da nichts dran, dann kämpfe, kämpfe, kämpfe ich und irgendwann habe ich ja die Schnauze voll und dann sage ich, ja, du kannst mich jetzt mal, ich gehe. Genau, und äh, das eine ist natürlich eben das, also du bist dann
0: immer im Widerstand, also im, im, das ist dann immer ein Kampf. Ja. Ähm, und das eine ist natürlich in der Beziehung zum, zum eigenen Mann dann, aber natürlich auch, was leben wir unseren Kindern vor?
1: Oh ja, oh ja. Ja, das ähm, ist mir auch klar geworden, ziemlich schnell, dass ich das, was ich jetzt hier mitbringe, an Scheiß sage ich mal meinen Kindern so unmittelbar direkt hier so hier du hast es kannst es mitnehmen in dein Leben dass ich das meinen Kindern übergebe und die genau so die Welt nachher verstehen werden und das ist schon allein deshalb sein muss dass ich es mir anschaue und deswegen schaue ich es mir auch immer wieder immer wieder an also das einfach eben du hast ja gesagt wir machen das kurz und knackig viel mhm. zu viel
0: reden <lacht> <lacht> aber das ist natürlich etwas was schon recht viel Größe voraussetzt, wie du das siehst, weil ja. eben meine Generation ist die siebte Generation in Folge, die unter Vater aufwächst. Also das heißt, wir alle, ganz viele von uns, die wachsen ohne dieses Gehalt männliche Rollen, äh, ja, ohne ohne eine Gehalt männliche Energie auf und das kann einfach nicht gut kommen. Oder es kommt halt jetzt genau so, wie es jetzt ist, dass wir uns dessen bewusst machen dürfen, aber dann auch sehr viel Potenzial drin ist. Für genau. die, die sich das anschauen wollen. Genau.
1: genau. genau. Ja, ich glaube, es gibt immer mehr, die sich das anschauen wollen. Und deswegen ist unser Job so wichtig. Und da sind eben diese Dinge, die Überschneidungen dann auch bei uns. Das ja. ist das Schöne. Ja. Ich habe auch schnell verstanden, Diana, wie siehst du denn das, ich habe auch schnell verstanden, dass ich bei mir anpacken muss, weil bei mir gab es auch sehr oft Krisen in der Beziehung, so dass ich gedacht habe, jetzt reicht's. Ich habe einfach keinen Bock mehr und er ist der Böse. So. Mhm. Aber dann habe ich wieder verstanden im Prozess, dass es so ziemlich egal sein wird, mit wem ich zusammen bin, dass ich die Verantwortung selbst bei mir sehen und suchen darf. Also das wenn ich mich von innen heraus ändere und mich, ich mir meine Themen angucke und ich immer gesünder werde, sozusagen, dass dann die Beziehung auch immer besser wird. Das habe ich ja im Prozess an Kleinigkeiten gesehen, ja, Schicht für Schicht mhm. eben. Mhm. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass eine Trennung nicht die Lösung ist. Also natürlich in manchen Fällen, wenn der Mann jetzt einer ist, ich sag mal, wenn das jetzt ein Volldepp ist, also wenn der jetzt zum Beispiel überhaupt nicht miteinander will. Und wenn das jetzt einer ist, der, verstehst du, mhm. mit dem es halt nicht funktionieren kann, der der, der, der keine, kein, kein Miteinander möchte, ja. Aber ansonsten glaube ich, dass in 90% der Fälle es nicht die Lösung ist, den Mann zu wechseln oder überhaupt sich zu trennen, sondern ich glaube, eben sich selbst zu heilen ist die Lösung. Was denkst du? Ja, die Beziehung zu einem anderen Menschen kann nur so gut sein, wie die Beziehung zu dir selber ist. Ja.
0: Und ich meine, du bist jetzt ein Beispiel, du hast in recht kurzer Zeit ja wirklich sehr viele Schritte gemacht und du bist dir über ganz, ganz viele Dinge bewusst geworden. Und das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Man kann das auf zwei Arten anschauen. Eben die, die Frage da ist natürlich, zu was sage ich ich? Also wenn du ich sagst, ich bin oder ich, ich mache, was ist ich? Und ich sage halt, das ist das das unendliche Potenzial, was in uns ist oder diese, das immerwährende Bewusstsein oder was auch immer. Und das macht 97% von uns aus. Und 3% sind, sind Traumata, sind, ist Ego, wie du das nennen willst. Mhm. Und das Problem ist, dass viele Menschen halt äh, dieses, dieses, diese Traumata, diese Verletzungen, die wir alle haben, die nehmen sie als das bin ich und das ist fatal. Ja. Also das heißt hier ist dieser diese Perspektivenwechsel ist extrem wichtig, weil du bist viel mehr als deine Probleme. Du bist viel mehr als deine Traumata. Du bist viel mehr als, als diese Streitgespräche, die du allenfalls mal hast mit deinem Mann oder mit deinen Kindern. Du bist dieser wundervolle Mensch, der sich vor Jahren auf den Weg gemacht hat in diese geheilte Weiblichkeit, die da ist mit all ihrer Expertise, mit ihrer Herzenswärme, und unterstützt Frauen dabei, wirklich in sich anzukommen. Also die Frage ist, bist du jetzt, bist du jetzt das Problem, oder bist du jetzt, äh, bestehst du aus Problemen, oder bist du dieser Mensch, der da draußen eine Veränderung macht im Leben von deinen Kundinnen? Ich sage das, bist du, du bist das. Und nicht, wenn du irgendwie mit deinem Mann äh, darüber diskutierst, wer jetzt den Garten äh, la äh, laubt oder was auch immer. nein. Und das ist, das ist das, was wir einfach nicht kennen. Mhm. Dadurch, dass immer alles so problemorientiert ist und, und äh, quasi auf Schwächen ausgerichtet ist, haben ganz viele Leute das Gefühl, wow, ja, ich bin das, aber das stimmt nicht, das ist es nicht. Und deshalb in jedem von uns ist so ein Riesenpotenzial und, und bringt die Veränderung jetzt in die Welt. Das ist es. Und mhm. wir sind nicht das Andere.
1: Mhm. Ja, sehr wichtig. Ja, das stimmt absolut. Diana, du hast da ja wie so eine Vogelperspektive, finde ich. Wenn du jetzt in die Welt rausgehst, die Frage stelle ich dir äh, noch. Es geht ein bisschen länger, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist so spannend. <lacht> es ist so spannend mit dir. Wenn du jetzt in die Welt rausgehst, Diana, das stelle ich mir sehr spannend bei dir vor, dann könnte ich mir vorstellen, du triffst dann Frauen. Und in meinen Augen sind ja viele Frauen draußen unterwegs, die so richtige Powerfrauen eben sind, ja, mhm. die auch es sehr feiern und es, es denen sehr wichtig ist, eben unabhängig zu sein vom Mann und für sich selbst zu sorgen. Also das begegnet mir auch immer wieder mal und man erkennt das ja relativ schnell. Und wie, wie ist es bei dir im Alltag? Also du, du siehst doch bestimmt die eine oder andere Frau und spürst das direkt, dass die in der, in der absoluten männlichen Energie ist. Aber die Frau, dein Gegenüber, sieht das ja also die würde das ja nicht erkennen, noch nicht. Verstehst du, was ich meine? Wie, wie mhm. ist das im Alltag für dich, mhm. das zu sehen? Ähm, das ist
0: eine sehr spannende Frage und wahrscheinlich wird die Antwort, die ich gebe, jetzt überraschend sein. Sehr viele Frauen, ich hatte gerade gestern ein wunderbares Gespräch mit einer wirklich außergewöhnlichen Frau, sie ist Professorin seit ja langer Zeit, mhm. ähm, ich sehe, treffe... Unterhalte mich auf einem wirklich sehr, sehr, also sehr tiefgründig mit Frauen, die angezogen sind von mir offenbar, weil mir eben dieses Gehalt weibliche wichtig ist. Also ich kann natürlich ganz tough sein. Ich kann, ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Ich kann manchmal sagen, so jetzt, so läuft das, so möchte ich das. Aber immer freundlich. Ich versuche wirklich immer freundlich zu sein. Aber dass Frauen mit mir jetzt zum Beispiel so in eine Konkurrenzsituation kommen. Das habe ich ganz, ganz selten. Okay. Also das heißt, was viel häufiger passiert ist, wenn ich auf jemanden treffe, der sehr tough ist und, und so dieses Männliche und dieses, dieses «Ich muss» und «Ah!» äh und äh und «Ich muss da draußen allen zeigen, dass ich irgendwie die, 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 die Toughste bin überhaupt», die bringe ich, glaube ich, so nehme ich es wahr, viel mehr ins Überlegen und ins Fühlen. Weil es gibt einen anderen Weg. Und es gibt einen Weg, der extrem sexy ist und der mir entspricht. Weil ich muss nicht männlicher sein als ein Mann. Überhaupt oh ja. nicht. Und dieses Gefühl, und das trifft auf alle Lebenslagen zu, dieses Gefühl, wirklich äh, empfangend passiv zu sein. Es gibt da ein Bild, und das ist von einer Kundin von mir, und ich liebe es, ich feiere diese Frau, ich finde es... Boah, so krass, dass sie nach 25 Jahren Ehe mit zwei Kindern jetzt merkt, aufgrund der Zusammenarbeit, hey, zum ersten Mal im Leben kann ich mich zurücklehnen, ich kann dem Mann das Ruder überlassen und es stimmt für mich. Das mhm. ist sowas von cool und dann ist es wirklich so, dass der Mann sich neu in diese Frau verliebt. weil zu Beginn, wenn wir uns verlieben, war das schon, war das so. Und das ist wie, man reaktiviert das quasi wieder. Und von dem her, es ist etwas, was nicht über die Sprache passiert. Es ist etwas, was du aus mhm. Hat mit deiner Haltung zu tun.
1: Okay, sehr spannend. Das heißt. Ist es dann so, dass dadurch, dass du deine Weiblichkeit selbst geheilt hast, denke ich mir mal, jetzt größtenteils, ist es dann so, dass du die Frauen auch nicht mehr groß triggerst? Kann man das so sagen? Ja, ja. Oder, ja,
0: doch, das, ja, das, das ist so. Ja, also das, das glaube ist, ich, ich auch. Erlebe, ich erlebe so viele Frauen, die, die sich angezogen fühlen im Sinn von, die mir dann erzählen. Gut, das hat natürlich auch mit meinem Hintergrund zu tun, dass ich einfach Menschen so annehme, wie sie sind. Ich habe keine Raster, wo ich die Leute reindrücke, überhaupt nicht. Und dadurch, dass mir Menschen erzählen können, und das sagen natürlich viele Kunden von mir, ich erzähle dir Dinge, die habe ich noch nie im Leben jemandem erzählt. Und dass mhm. ich in allererster Linie den Mensch sehe, mit, mit seiner Biografie und da versuche aufzuzeigen, warum ist das und das passiert. Und vor allem hör auf, dir selber die Schuld dafür zu geben.
1: Ja, das ist echt krass, ja, spannend. Weil ich glaube, ich hatte in den letzten Jahren immer wieder diese Frauen, die zu mir, die mich, also die ich getriggert habe und die dann giftig geworden sind. Und das hatte ja auch nur was damit zu tun, dass ich, sage ich mal, mich auch irgendwie noch schuldig gefühlt habe oder ich selber noch nicht mit mir und dem Ganzen im Reinen war. Und ich glaube, das ähm, ergibt sich auch wieder so schön, ja wenn du selbst genau weißt, wer du bist und das weiß ich heute und du hast einfach keine Angst mehr ähm, zu sprechen, dann 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 ich weiß nicht, was genau da passiert, aber ich tricke, also heute kommt keiner mehr zu mir und wird giftig oder so. Ja gut, ich meine, ganz ehrlich,
0: also was gibt es für einen Grund, ähm, wenn, wenn du irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendein Video machst, du schreibst irgendeinen Blogbeitrag, ähm, wenn dir dann jemand schreibt, hey Lydia, das ist der absolut größte Quatsch, den du hier schreibst, was bist du eigentlich für eine, dann sage ich, ho, 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 uh, not part of my business. Also, äh, <lacht> <lacht> also, dann darf man da einen Schritt zur Seite machen und Karma regelt das. Also, ähm, das, ja, das ist natürlich, viele Leute, die verstehen nicht, dass wenn, wenn, wenn sie getriggert werden, ich mag das Wort eigentlich nicht so, das hat etwas zu sagen. Das, das, hat, das ist ja etwas, was ihnen etwas sagen will. Ob sie da hinhören oder nicht, das ist immer diesen Menschen überlassen. Gell? Aber weißt du, ich erlebe so oft, dass jetzt vor allem in den letzten Wochen, Monaten, und ich meine der Oktober 2023, der Monat aktuell, ich meine, da ist energetisch so viel am Laufen. Und äh, du kannst dich einfach nicht mehr dem entziehen. Also solange du hier auf dieser Erde bist, dann bist du Teil von diesem Spiel und, und du kannst da nicht einfach aussteigen. Also es wird schwierig. Also ist es doch wirklich so, dass wir uns mit unserem eigenen Potenzial befassen sollten? Und das hat diese Kundin von mir gesagt. Das ist mir wirklich in diesem, in diesem Gespräch mit der einen Kundin jetzt äh, aufgegangen noch mal oder wirklich sehr bewusst geworden, dieses Authentizität, wie das, was das genau ist. Ich meine, das zeigt sich in deinem Körper. Das zeigt sich im Körper. Und ich habe so viele Frauen, die mir
1: hm.
0: nach einer zum Beispiel Brustkrebsdiagnose gesagt haben, ich weiß genau, es hängt mit, meiner Bild, mit meinem Bild über meine Weiblichkeit zusammen. Und das tut weh. Das tut weh, das zu hören. Und trotzdem ist es natürlich auch ein großer Schritt. Aber ja, die Frage ist immer, wie machen wir das, Gell? Machen wir uns da noch äh, Vorwürfe oder, oder machen wir uns da klein? Ich finde, überhaupt nicht. Also schauen wir uns das eigene Potenzial an und, und nehmen das als, als das Ich.
1: Genau. Richtig, ja. Voll schön. Und das eigene Potenzial anzuschauen, das bedeutet eben auch, die Konditionierungen, wie du gesagt hast, sich anzuschauen und die abzulegen. Weil dann bist du halt pur du. Und darum geht es am Ende. Und da bist du am zufriedensten. Das kann ich wirklich mhm. aus Erfahrung sagen. Da bist du am glücklichsten und da bist du in deiner ausbalancierten weiblichen Energie, wenn du eben genau. wirklich du bist und diese ganzen ja. Scheißzwänge, wo du immer noch dich zwingst zu tun, lässt. Ja, und Lydia,
0: dann bist du natürlich extrem anziehend, dann bist du brutal sexy.
1: Ja, das, also auf jeden Fall, das, das, ist, das ist sexy. Also wenn das nicht sexy ist, was dann? Ja, <lacht> ja Diana. <lacht> ja, meine liebe Diana. Wenn jetzt ja. ähm, die Frauen zuhören und einfach genug haben und jetzt einen Schlussstrich ziehen wollen und ja. da keinen Bock mehr haben auf dieses alte Leben, wie es bisher war, was ist dann dein Rat? Darf man sich da Unterstützung holen? Wie, wie beginne ich? Ja,
0: also ich gehe
1: davon aus, dass die Frauen, die dir zuhören,
0: dass die schon lange auf dem Weg sind. Oder auf jeden Fall habe ich, so nehme ich es wahr, dass Frauen, die dir folgen, die uns zuhören, einen gewissen Grad an Bewusstsein haben. Also das heißt, das werden wahrscheinlich Frauen sein, die sagen, so, ich habe es gesehen, jetzt will ich eine Veränderung. Jetzt will ich in dieses weiche, warme Gefühl zu kommen, möchte ich in dieses Gefühl kommen, ähm, wie es ist, meine Geheilte, eben diese ausbalancierte Weiblichkeit zu leben. Und ich bin, das darf ich wirklich sagen, und ich, ich schaue mir ähm, ganz viele Dinge auch an, aber es gibt in, im, weder im deutschsprachigen noch im, im angelsächsischen Raum jemanden, der äh, geheilte Weiblichkeit mit Potenzial so wie, verbindet wie ich. Und ich meine, ich habe jetzt irgendwie 16.000, 17 17.000 Stunden darauf, dafür gearbeitet, weil es mein Lebensinhalt ist. Und ähm, es ist wichtig, überhaupt mal in aller ersten Schritt zu wissen, ich bin das Potenzial, was in mir ist. Was ich jemandem empfehle. also das ist etwas, was ich mache, weil ich festgestellt habe, dass das vielen Menschen etwas bringt, auch wenn es jetzt im Moment vielleicht noch nicht. Das ganz große Ding ist: ich biete ja so 20 Minuten an gratis einfach mal das Thema zu anzuschauen. Und wenn man das macht bei mir, dann bekommt man vorher einen Link, wo man einen Fragebogen ausfüllen kann. Je genauer der Fragebogen ausgefüllt ist, desto, desto schneller kann ich natürlich zum Thema vordringen. Vor, ähm, Und das ist das, was ich einfach anbiete. Plus, ähm, was bei mir in den letzten Jahren gezeigt hat, was sehr, sehr sinnvoll ist, ist Austausch unter Frauen. Ich nenne es den Weiberreigen, weil ähm, angenommen das, was wir allein das Gespräch, was wir beide ja jetzt hatten in der letzten Stunde, da draußen wird es Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen von Frauen geben, die sagen: Aha, genau das, was die Lydia da gesagt hat, das macht etwas mit mir. Und deshalb, ich weiß, wir, wir sprechen ja, wir beide sprechen über Themen, die sind für viele noch irgendwie ja, mit Scham behaftet oder so. Aber wenn, es gibt immer in Gruppen bei mir Frauen, die sich recht schnell öffnen und dann bekomme ich immer die Rückmeldung, hey, das hat mir so viel gebracht. Wenn jemand erzählt ähm, aus seinem Leben, dann merke ich, ja, ja, bei mir war das auch so. Und ich sehe Ansätze, wie andere Menschen das gemacht haben. Also diese, diese weibliche Gemeinschaft, mhm ist etwas vom Wichtigsten, weil ich sage, ich würde nie im Leben würde ich zu einem männlichen Coach gehen. Der, der, ist keine, der ist keine Frau. Also warum soll ich ähm, mir dann irgendwie die Gedanken machen, ja, äh, er ist ein Mann, er, er weiß nicht, wie sich das anfühlt bei mir. Er ist ein Mann. Und deshalb, ich bin dafür, weibliche Gemeinschaft zu fördern, weil es einfach wichtig ist, dass wir da eine, einen Austausch haben, ähm, der eben auf Güte und auf Wertschätzung basiert. Und das mhm. erlebe ich, das ist für mich etwas vom Allerwichtigsten.
1: Ja, das macht total Sinn, weil wir dann auch oft ein Gegenüber brauchen und uns ähm, ja, diese Verbindung zwischen uns Frauen brauchen, ja, all das ist so wichtig zu sehen, es geht den anderen gleich oder ähnlich und sie macht das so, sie hat es auch geschafft und so weiter, das ähm, brauchen wir natürlich mhm. Mhm. weil wir nicht ganz alleine da durchgehen können. Also man kann das, das natürlich schon, aber wir haben schau,
0: wir haben als Frauen, wir haben diese Fähigkeit, Empathie, also natürlich Männer schon auch, aber ich meine, wir reden hier von Frauen. Wir haben die, 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 diese Empathiefähigkeit. Übrigens eines, ich habe ja eben 15 Arten gibt es aus meiner äh, Arbeit, Bewältigungsabläufe. Eines eben ist leisten und das andere ist Bindung. Also wir Frauen haben die Fähigkeit, so rasch eine Bindung zu einem anderen Menschen aufzubauen. Und das ist ja häufig das, was, was dann eben leider auch in eine Sucht führt, wenn ich unbedingt Bindung brauche zu einem Mann. Ob der jetzt mir gut tut oder nicht, das ist gar, dann gar nicht die Frage. Es ist so wichtig, dass wir dieses Band unter Frauen wieder stärken. Ja. Weil das, das ist etwas, was uns so viel Kraft gibt. Und ähm, ja, deshalb, ich bin so froh, dass ich mit so vielen tollen Frauen, auch wie dir natürlich, ähm, mich austauschen darf, weil ähm, das einfach jetzt die, das Thema ist. Das ja. ist die nächsten zehn Jahre ist es das, das Thema mindestens.
1: Das ist schön. Ja, wunderschön. Das finde ich bei dir auch ganz toll resoniert auch ganz arg mit mir, dass du immer sagst, das ist es jetzt, dein Potenzial darf jetzt in die Welt und das ist das Geschenk und du musst es jetzt teilen. Es mhm. ist jetzt ganz dringend, sagst du, mhm. und das gefällt mir total gut. Das ist es also.
0: jetzt, kommt kommt's, wir können uns nicht mehr davor äh, drücken und es macht Spaß, es ist ein Weg, der total lustvoll ist, der sexy ist und der uns wirklich in unsere volle Kraft bringt.
1: Ja, wunderschön. Also ich werde auf jeden Fall dein Instagram, Diana, verlinken, oder? Noch ja, was? Gerne. Äh, mein
0: TikTok, also ich schicke dir das einfach. Und Aha. auch den Link, wo man sich an, anmelden Ich sage hier wirklich, wenn du ein Gespräch möchtest mit mir, wie gesagt, das erste Gespräch, das ist gratis, dann mach Gebrauch von der Umfrage. Ich bereite mich auf jedes Gespräch vor und dann ähm, habe ich äh, die meisten... Angaben und dann wird es richtig kurz und knackig und hoffentlich den größtmöglichen Nutzen bringend.
1: Ja, das ist so cool. Was für eine, ein Riesengeschenk das auch ist an die Frauenwelt. Dafür danke ich dir im Namen der Frauenwelt, weil ich denke mir, guck mal, du hast über zehn Jahre Erfahrung auf genau einem Gebiet, auf diesem Gebiet und wie, wie wertvoll ist das? Ich meine, du liest die paar Antworten, du redest mit jemandem und kannst natürlich direkt Rat geben und sagen, hey, das ist das Problem und da ist die Lösung. Bevor jemand Jahre, Jahre lang irgendwie selbstständig versucht und im Trüben fischt und immer noch unglücklich ist, ist das so eine riesen Chance, so jemand da zu haben der das einfach machen kann
0: ja das ist es ist wie gesagt das was ich, ähm, was ich einfach zutiefst liebe und von dem her mache ich das gern weil es einfach ein Dienst an der Menschheit ist
1: cool liebe Diana vielen vielen Dank es
0: war ein ich Wunder. danke dir ich danke was? dir von Herzen und ich finde es mega wie du deinen Weg gehst ich finde dass so äh, schön mit zu begleiten, dich auf dem Weg zu sehen, wie du das machst und dass du da voll in deine Kraft kommst. Du bist so ein Vorbild und das finde ich mega schön, dass du da auf deinem Weg bleibst.
1: Dankeschön. Da bin ich auch sehr froh, dass wir in Kontakt sind. Ich danke dir für deine Zeit und für dieses wunderschöne Interview, liebe Diana. Wir hören danke. uns und sehen uns bald. Bis ich dann. Ich würde auch sagen, danke. <lacht> Tschüss. Danke für ciao. die Zeit. Ciao, ciao.